0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Lucas 3, 21-22 Como sabemos bien, este evangelista Lucas es un eminente historiador, reconocido así incluso entre historiadores profanos. No era judío, había nacido en Antioquía y era médico. Y su evangelio surgió del ministerio de San Pablo, con quien él trabajó arduamente. Vamos a leer juntos en Congregación Lucas 3, 21-22. Con el mayor entusiasmo posible, oraremos y le pediremos al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Podemos leer, iglesia? Amén. Leamos pues. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, te agradecemos por tu palabra. Es eso, tu palabra. No la palabra de un hombre, de un maestro, ni de un predicador, ni de un pastor. Que el Espíritu Santo prepare los corazones como terreno fértil donde esa palabra arraigue y dé fruto de vida eterna. Y que nuestras vidas sean realmente transformadas por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice, amén y amén. Aquí tenemos una gran clave de claves. Después de ser bautizado, ¿qué hace Jesús? Jesús ora. ¿Y qué sucede cuando Jesús ora? El cielo se abre. ¿Y qué ocurre cuando el cielo se abre? El Espíritu Santo desciende. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo desciende? El Padre habla. A Amén, iglesia. Fíjate cuántas cosas han ocurrido allí. Primera clave, la oración es la llave que abre el cielo. Segunda clave, el Espíritu Santo se manifiesta en la oración. Clave número tres, el Padre habla a través del Espíritu Santo. Y lo que tal vez ya todos percibimos es que todo este proceso sobrenatural tiene una sola razón, la oración. Así como ocurre con Jesús, ocurre con nosotros. Jesús es nuestro modelo de vida. Y sin embargo, hoy hay muchos cristianos que desean que el cielo se abra que el Espíritu Santo descienda y que el Padre les hable pero no oran Díganme. amén. ese es el gran problema y como no oran el proceso no se cumple en sus vidas ahora es comprensible en realidad que en algunos casos la gente no entienda la oración el misterio de la oración la enorme bendición de la oración el milagro divino de la oración ¿por qué? Porque tradicionalmente las iglesias cristianas han transmitido una serie de ideas que convierten la oración en un obstáculo. Han convertido la oración en eh, un sistema humano, una metodología, una enseñanza, una invención de hombres, la forma de orar. Y ese es un gran escollo para que la gente ore. Gran culpable de ese sistema de orar, la religión católica, hay que decirlo con claridad. Las aculatorias, las camándulas, las novenas, el sistema mecánico de oración. Y nosotros, como trabajamos en medios mayoritariamente católicos, a veces nos contagiamos de esas cosas. Pero la oración no es problema, sino solución. ¿Por qué no dicen eso en un coro para animarnos? La oración no es problema, sino solución. Veamos cómo lo hacía Jesús. Después de estar en ayuno y oración por 40 días, viene el diablo a tentarlo. Y él resiste la tentación. ¿Por qué la pudo resistir? Porque había orado. Esa es la razón por la cual enfrenta bien la tentación. Porque había orado. Dígame otro corito de esos que me animan tanto. La oración vence la tentación. La vence la tentación. Y sigamos. El Señor inicia su ministerio. ¿Cómo escoge los colaboradores? En Lucas 6, 12, 16, allá adelantico de donde estamos, voy a leer. En aquellos días fue al monte. ¿A qué fue? A orar. A ver, iglesia. Diga, Jesús fue al monte a orar. ¿Y qué pasó? Toda la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles mira cómo el Señor para escoger su equipo de trabajo íntimo no se pone a pensar cuáles son los más inteligentes o los más ricos o los mejor vestidos o los que pertenecen a las familias principales ni quiénes son los más preparados o los más intrigantes Jesús, para escoger su equipo de trabajo, va en oración a consultar al Padre. Y escoge los que el Padre quiere, los que el Padre ordena. ¿Amén? Amén. Muy importante. Entonces ahora, el corito es, la oración guía la decisión. Amén. Sigamos con el Señor. Hay una historia en Juan 7, 53. Vamos a mirar. Porque hoy trabajaremos mucho con la Escritura. Juan 7. Dije, y el versículo 53. Cada uno se fue a su casa. Paso al capítulo 8 y leo. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Es verdad, sabida, que cuando él se apartaba al monte, lo hacía para orar. No necesita Juan decirnos a qué iba Jesús al monte. Está tácito que iba a orar. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Número uno, él oró para poder enseñar. Amén. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres ¿Tú pues qué dices? Mira que para enfrentar la guerra entre la gracia y la ley El Señor primero estuvo en oración Finalmente el Señor, versículo 7 le dice la famosa frase que todos conocemos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo que quiero que miremos aquí es cómo el Señor, primero, está orando en el monte porque tiene que enseñar la palabra en el templo. Y número dos, ha orado en el monte toda la noche Porque se va a enfrentar un gran problema con los legalistas mosaicos Pero aparte de eso, es que el Señor perdona Podría yo decirlo así tan fácilmente a esa mujer Porque su corazón estaba preparado a través de la oración Amén Entonces lo que quiero que ustedes digan ahora En el corito famoso es La oración facilita el perdón Seguimos con Jesucristo como oraba, amén iglesia Porque él es nuestro ejemplo Acompáñame ahora a Mateo 14 Y el versículo 22 Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar, aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo La historia es bien conocida se desata una tempestad en el mar los discípulos están en la barca el Señor está orando en el monte y cuando ellos se encuentran en el mayor peligro Jesús viene a ellos andando sobre el mar, amén, amén. fíjate por qué anda sobre el mar porque primero oró amén. el corito de ahora es la oración pone el milagro en acción amén. muy bien antes de la vigilia de Gexemaní, en Juan 17, no lo busques ahora, solo anótalo, el Señor hace una larga oración por sus discípulos, por aquellos que el Padre le había dado, por aquellos que ahora quedaban prácticamente huérfanos sin Él. Y oró también por todos los que seríamos producto del ministerio de ellos. El Señor, en Juan 17, antes de ir a Gexemaní a sudar sangre por ti y por mí, oró por los que habríamos de creer en su nombre. Pero, ¿qué pasa cuando llega a Gexemaní? Vamos a mirarlo. Lucas 22, 39. Les dije que íbamos a trabajar bastante con la Escritura. Y eso me gusta, que no hable yo, sino que hable el Señor. Y saliéndose fue como Slía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar les dijo ¿Qué les dijo? No escucha iglesia ¿Qué les dijo el señor? Orad ¿Orad para qué? Para que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos a distancia Como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas ¿Qué cosa hizo? Oró Diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Quiero que tomes nota de algo que vas a decir en coro con tus hermanos La oración nos fortalece en la aflicción ¿Por qué viene el ángel a fortalecerlo? Porque él está orando Amén iglesia Y quiero que te des cuenta Lo que pasó en el versículo 45 Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos Los halló durmiendo Estaban durmiendo y en el versículo 46 les dice ¿Por qué dormís, dormís levantados y orad? Orad para qué? Para que no entráis en tentación. Y la pregunta que yo me hago, Pedro que estaba allí cabeceando, vencido del sueño, como un gran perezoso espiritual y físico, ¿Por qué negó a Jesús después? Porque no oró. Cuando vino la tentación, no la pudo resistir. El Señor le había advertido, Ora para que no caigas en tentación. Muy bien, avance allí mismo a Lucas 23, 34. Jesús, cuando está en el madero, allí en el monte Calvario, hace dos oraciones claras. Número uno, ora por los que lo están escarneciendo. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ora por ellos, ora por sus verdugos, ora por sus escarnecedores. Pero número 2, versículo 46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Jesús oró por sí mismo Amén, iglesia Amén. Oró por los que lo escarnecían, pero también oró por sí mismo Bueno, ¿qué será lo que sucede con Jesús cuando ya ha ido glorificado al reino del Padre? Anote una escritura y yo se la leo en Hebreos 7, 25, para que facilitemos las cosas. Por lo cual, habla del Señor, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oiga lo que Jesús está haciendo ahora mismo ante el trono del Padre. Está intercediendo por nosotros. Jesús sigue orando. No solamente oró en la tierra Jesús ora por nosotros en el cielo Amén iglesia Vive en oración constante Ante el Padre Celestial Y mientras tanto ¿qué pasa en la tierra Será suficiente la oración que Jesús hace allá Por nosotros Basta la oración de Jesús No, porque aquí dice Para salvar perpetuamente A los que por él se acercan a Dios ¿Y cómo debemos acercarnos a Dios? Pues, antes que nada en oración. ¿Qué sucedió después de que el Señor se fue al cielo a seguir orando por nosotros? Ahora sí me van a acompañar un rato a Hechos de los Apóstoles. Ábralo en el capítulo 1 y se queda conmigo un ratico en este maravilloso libro que relata la crónica de la Iglesia Primitiva. En 1.12 se nos dice, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración. en oración y ruego. El Señor ha ascendido al cielo y los discípulos y los apóstoles se quedan junto con María, la madre de Jesús y con los hermanos del Señor en el aposento alto en oración y ruego. ¿Qué sucede por esa actitud de ellos? Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos. ¿De quién? Dígalo, iglesia. ¿De quién? ¡Del Espíritu Santo! Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, fíjate bien, también aquí... La oración de las 120 personas que están en el aposento alto abre los cielos. ¿Amén? amén. Se cumple el mismo proceso. El espíritu desciende. Y qué pasa después? Abre la boca, Pedro. El Padre habla. Cuando la gente ora, el cielo se abre, el Espíritu desciende y el Padre habla. Digan amén. 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 Allí se cumplió también los que fueron llenos del Espíritu Santo que hacían. Avance al capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La hora de qué? ¡Anímese, iglesia! ¿La hora de qué? ¡De la oración! Entiendo, yo también estoy triste con lo que ha sucedido. Pero tenemos que seguir adelante lo más animosamente que podamos. ¿Amén? Fíjese que Pedro y Juan tenían una hora para ir a orar. En ellos era una, una cosa rutinaria. Hacía parte de su horario diario que a la hora novena iban a orar. ¿Y qué es lo que sucede allí? Que hay un hombre cojo de nacimiento que pide limosna a la puerta del templo llamado La Hermosa. Y ellos que han orado pueden ver abrirse el cielo y que el Espíritu Santo venga para que el Padre habla, hable y este paralítico pueda incluso danzar a la vista asombrada de todos los miembros del Sanedrín en el templo de Jerusalén. Amén. Fíjate cuántas cosas ocurren con la oración. Me gustaría mirar. En Hechos 4, 29-31, les dije que íbamos a trabajar allí, con este libro maravilloso. Dije Hechos 4, ¿qué? Sí. Ah, gracias iglesia, sí me están siguiendo. 29-31. Están siendo perseguidos, encarcelados, decapitados, crucificados. Y dice, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron, ¿qué? Orado. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¡Qué belleza, hermano! La oración salva en la persecución. Dígalo en coro. Ahí vamos. ¿Cuántas clavecitas está dando el Señor? Ahora... Si tú avanzas a Hechos 9, 10, 12, nos vamos a encontrar con nuestro viejo llamado, conocido, el apóstol San Pablo. Ha recibido la revelación de Jesucristo en el camino de Damasco. Está ciego en la casa de este hombre allí en la capital de Antioquía. Y mire lo que pasa, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, ya respondió a mí aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, el que hace? ¿Qué hace Saulo? ¡Ora! Pablo, que ha perdido la vista, pero ha recibido la revelación interior, está orando. Y la razón por la cual Ananía recibe la comisión de Dios de ir a que Pablo reciba la vista es porque Pablo está orando. Amén, iglesia. ¿Y qué sucede? Entonces ahí lo vamos a mirar. Avanzamos un poquito. Entonces Ananía respondió, Señor, he oído acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, historia más que conocida. Versículo 17. Fue entonces Ananía y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermanos Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías mi enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, recibe la visión física y recibe la visión espiritual. Y lo que quiero que digan todos en un buen coro es, la oración aclara la visión. Y démosle un aplauso al Señor por eso. Ahora situémonos en otra de las fabulosas, increíbles historias de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 10. Y miramos algunas cositas allí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y que otra cosa hacía. Oraba. oraba a Dios siempre. Qué curioso, hermano. Aquí hay un punto clave. Él no solo oraba, sino que daba. Amén. Amén. Pero no solo daba, sino que oraba. El dar y el orar, Van siempre juntos en la persona espiritual. Cornelio nos está dando un ejemplo de eso. Hacía muchas limosnas, lloraba a Dios siempre. Dile a tu hermano que tienes allí a tu lado, hay que orar y hay que dar. <risa> <risa> Gloria al Señor. Entonces mira que este hombre está orando y dando y ve claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él establecía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo? Tus oraciones, ¿y qué más? Y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No sube solo la oración, sube también la generosidad que tiene Cornelio con el dinero. Bueno, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Le da las señales exactas a la dirección donde se encuentra Pedro. Pero mire qué curioso, hermano. Este hombre está aquí en Cesarea, orando. El ángel le dice, mande a Jope y busque a Pedro. Y ahora vamos a mirar en el versículo 9 lo que está pasando mientras tanto con Pedro aquí en Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué subió Pedro a la azotea? ¡Para orar! Mira que ellos están distantes, pero hay un unificador espiritual. En esa distancia de la ciudad de Jope y Cesarea, que es la oración, tienen algo en común, Cornelio y Pedro. Ambos están orando. Muy bien. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Aquí conocemos la visión del lienzo con los animales, a través de la cual el Señor reprende a Pedro por su sectarismo religioso judío. Y le da la severa lección de que también para los gentiles hay que predicar el Evangelio. Amén, Iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que Pedro... Versículo 17, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto cuando aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntaron por Simón y llegaron a la puerta. Bueno, mira cómo sincroniza el Señor el ministerio de Pedro con la necesidad de Cornelio. Amén. Lo sincroniza haciendo útil a Pedro porque ora y llenando la necesidad espiritual de Cornelio porque Cornelio también ora. Estas cosas suceden de una manera muy misteriosa y muy linda. Entonces, mire, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, versículo 19, aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro se va con ellos a la casa de Cornelio. Sabemos que él está con su familia y algunos de sus amigos que han formado un gran grupo de oración que Pedro les predica, que todos se convierten y que el Espíritu Santo desciende sobre esa gente. Amén. Entonces, ahora es el corito, la oración produce conversión. Acompáñeme, por favor, a Hechos 13, ahora, el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y qué más, orado, les impusieron las manos y los despidieron. El ministerio de Pablo y de Bernabé no surge porque se reúne un comité humano con unos mapas al frente sobre todos los lugares que se podrían visitar. ¿Dónde estaban las congregaciones judías? ¿Cuáles eran los medios de transporte? ¿Qué agencia de turismo habría que llamar para que fueran Pablo y Bernabé? Esto se hizo en oración. ¿Amén? Amén. Se hizo porque el Señor los había apartado para una obra específica. Y en oración, el Señor nos revela su propósito. Eso es muy claro. Quiero que digan en coro ahora, la oración, la, la oración confirma la comisión. Muy bien. Hoy estamos divirtiéndonos con estas enseñanzas sobre oración porque el Señor nos quiere llevar a una relación real con Él a través de la oración Muy bien, aquí se inicia toda la hermosa aventura paulina aquí se inicia la civilización cristiana occidental allí comenzó el grano de mostaza que sembró el Señor con Pablo a convertirse en el árbol gigantesco, una de cuyas ramas somos nosotros en este lugar Estamos reunidos aquí por la visión de Pablo, dada por el Espíritu Santo. Entonces, ahora, acompáñame a Hechos 16.13, cuando comienzan ya ellos a viajar, ¿qué es lo que sucede? 16.13 Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse, ¿qué cosa? ¡La oración! Fíjate cómo la oración es por así decirlo, el cordón umbilical o el hilo que va uniendo todo el ministerio cristiano. Entonces aquí tenemos que, era donde se hacía la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Oraron y predicaron. No predicaron sin orar. Primero oraron para después predicar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo... Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Esta mujer es bautizada, hospeda a los apóstoles en su casa y se convierte en una de las fundadoras de la iglesia de Filipos, que tanta bendición trajo. Y sigue trayendo a través de las enseñanzas que Pablo le envió. ¿Qué es lo que ocurre porque Pablo está orando? Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Abrió el corazón de esta mujer ¿Por qué no decimos en coro, la oración abre el corazón? <risa> y sigamos adelante, porque en este capítulo hay algunas otras enseñanzas muy interesantes. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos, ¿a qué? A la oración. <risa> íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora no sé si te estás dando cuenta que el demonio los enfrenta cuando ellos están en oración pero porque Pablo está en oración Pablo puede producir la liberación de esta mujer que estaba endemoniada que tenía un espíritu de adivinación y creo que el coro adecuado Es obviamente La oración produce liberación Muy bien Versículo 19 Allí mismo en el 16 Porque las cosas no han terminado Todavía pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Siras y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y si agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron a azotarles con varas, después de haberles azotado mucho, mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Oiga, la venganza del diablo, el contragolpe del espíritu de adivinación es que Pablo y Silvano van a la cárcel, al calabozo de más adentro, azotados en forma de misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Pero a medianoche, ¿qué pasó? Orando Pablo y Silas, <risa> orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, oración con alabanza. Es una mezcla muy explosiva, hermano en el mundo espiritual. Oración con alabanza. Y los presos los oían. ¿Y qué es lo que ocurre? Sobreviene de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudan, se abren todas las puertas, las cadenas se sueltan, el carcelero se quiere suicidar, Pablo desde su celda le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Y en qué termina el asunto? En que el carcelero se convierte al cristianismo junto con toda su casa, y este es el origen verdadero de la muy bendecida Iglesia de Filipos. Todo con la oración, todo, absolutamente todo con la oración. Muy bien, ¿de quién depende usted, mi querido hermano? ¿O de qué depende? ¿De sus talentos naturales, que no son suyos, sino de Dios? ¿De qué depende usted? ¿De su autosuficiencia humana? ¿Depende de los títulos que ha obtenido en las universidades? ¿Depende de su experiencia? ¿Depende de sus palancas y de sus influencias? Pablo era un hombre realmente importante y extraordinario. Paul Johnson en la historia del cristianismo ha dicho que es la figura más importante de la humanidad en los últimos dos años. Pablo de Tarso. Para que tú lo ubiques, cuán importante es San Pablo. Tenía gracia, tenía clase, tenía capacidades y tenía carácter y posición social. Voy a mostrarles algunas cositas de Pablo. A ver si nos seguimos orientando. Romanos 1.9 porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre, ¿en qué? En mis oraciones. Estaba orando por los romanos antes de ir a ministrarlos. Vamos a ver qué les dice a los Efesios 1, 15, 16. Efesios 1, 15, 16, porque creo que hoy tenemos que llegar al fondo de esta cuestión, para que no haya más discusiones ni más confusiones en materia de oración. Efesios 1, 15, 16. Mira lo que dice aquí. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en qué. No se me desanime, iglesia. Haciendo memoria de vosotros en qué. En mis oraciones. Voy a mirar unas escrituras más con este mismo tema. Filipenses 1.3.4. 4. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis ¿qué? Mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros Colosenses 1.3 para abundar en el tema Siempre orando por vosotros Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo El amor del apóstol se manifestaba en que oraba Por las iglesias en que oraba por sus correligionarios, en que oraba constantemente por sus discípulos. Primero de Tesalonicenses 1.2, para que terminemos allí con eso. Primero Tesalonicenses Tesalonicenses 1.2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En nuestras oraciones. Bueno, ahora por favor, devuélvase un poquito a 2 Corintios 12, porque este hombre tan importante este hombre, que es la mayor figura de la humanidad, según Paul Johnson, en los últimos dos mil años, tenía una característica en medio de su importancia. Diga en 2 Corintios 12, el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, está hablando de sí mismo Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad. Sí, tenía una buena autoestima, Pablo. Eso está bien. La humildad no consiste en tener mal concepto de uno mismo. Si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que él me ve u oye de mí. Y mire lo que dice él, que Dios le ha dado un aguijón en su carne, probablemente una enfermedad, para que siempre se acordara de darle la gloria al Señor. Para que nunca se le olvidara que todo ese poder que reposaba sobre él, no era de él, sino del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Señor le dice, versículo 9, Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en qué? en la debilidad Pablo se consideraba débil siendo un hombre tan fuerte en muchos aspectos de la vida con el carácter, la posición la inteligencia, la erudición que tenía sin embargo, él era tan humilde que se consideraba débil, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo entonces fíjate que Pablo no se basaba en sus propias fuerzas. Tenía que orar mucho porque se consideraba a sí mismo muy débil. Vamos a ver algunas cosas que hacía Pablo respecto a la oración. Si vuelven a Colosenses 4, y perdónenme que estoy saltando de aquí para allá, dos cuatro, Les dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra mira que Él está pidiendo que oren para que el Señor le abra puerta para la palabra los cristianos de hoy tienen la siguiente costumbre se encuentran una persona y antes de haber orado para que el Señor les abra la puerta empujan la puerta no convierten a nadie cuando tengas el propósito de compartirle a alguien primero ora para que el Señor te abra la puerta porque ese es el modelo que Pablo nos da y número dos, en el mismo versículo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para, que lo, manifieste con, para que, me, que lo manifieste como debo hablar. Número uno, él ora para que el Señor, o pide que oren para que el Señor le abra la puerta. Y número dos, para que el Señor hable por él. Él no se pone a inventar técnicas para compartir, sino que el Señor mismo ore por él, ore a través de él. Para poder ver el mundo sobrenatural y entender los misterios de Dios, la oración es absolutamente necesaria. Le voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Está en Segunda de Reyes 6, yo la miro y la leo, y ustedes por favor quédense ahí donde están para que no corramos tanto. Segunda de Reyes 6, 14, 17, que es una historia muy interesante. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo natural. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y ya que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, "Ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué problema? El ejército nos tiene rodeados. Eso es lo que estoy viendo con los ojos de mi carne." él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, el que habla es Eliseo yo me imagino que este criado, un hombre natural un hombre completamente carnal, asustado porque veía el ejército enemigo rodeando el monte donde él estaba con el profeta debió decir, que traigan la ambulancia del manicomio con la camisa de fuerza para este viejito, como que más son los que están con nosotros que los que están con ellos si lo que estoy viendo es todo lo contrario que estamos solos y entonces, ¿qué dice el versículo 17? Léamelo, Iglesia. Lloró Eliseo. Mire lo que hace Eliseo. Ora. Y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Pudo ver los ángeles, los ejércitos de Dios protegiendo al profeta. No lo veía porque era un hombre natural. Pero por la oración, los ojos les fueron abiertos para que pudiera mirar. A pesar de que esta cosa es tan sencilla y a veces se vuelve repetitiva en las iglesias, hay un problema. Siempre vivimos buscando innumerables pretextos y disculpas para no orar. Tengo muchas actividades en la iglesia y fuera de ella. Número uno. El culto fue muy largo y terminó tarde. Esta noche no tengo ganas de orar. Así somos. Porque no somos espirituales. Pues si el culto se prolongó, gloria a Dios Porque recibí doble bendición Amén. Tengo que viajar con frecuencia No me queda tiempo para orar Y por supuesto la Biblia Me hace mucho estorbo entre todos los corotos Que llevo en la maleta Pero hermano La oración no puede nunca faltar Voy a decirte algo Hay grandes luchas espirituales Esas batallas Siempre las he ganado de una sola manera, en oración. No vivo haciéndole a nadie aspavientos de mis oraciones. No soy amigo de que la gente me vea orando. Pero todos los días cuando me despierto, por lo menos una hora, estoy en la presencia del Señor, yo solito ahí. Se despierta este Lucía, entonces hacemos un devocional los dos. Pero yo ya he orado desde el silencio de mi corazón al Señor. He conversado con él y ya me ha dicho lo que tengo que hacer para el día. Hay batallas contra las fuerzas del mal. Tenemos oposición en varios frentes. Hay oposición de Satanás y hay oposición también del mundo. Y por supuesto, como los cristianos adolecemos de una debilidad carnal, debemos formarnos el propósito de elaborar planes concretos de oración. En esta iglesia hemos visto grandes prodigios. Somos libres por la oración de una iglesia unida. Y a pesar de que vivimos viendo los milagros de la oración, últimamente estamos bajando la guardia. Y atención, hay que tener oración a solas con Dios, cada uno de nosotros. Y hay que tener oración con otros hermanos. Pero la oración con otros hermanos, la oración colectiva no elimina tu devocional individual. Eso de que tú solo con Dios tienes una conversación todos los días. Y nosotros tenemos aquí algunas claves porque ese método trae el poder de Dios, asegura el éxito y la victoria en todas las empresas, hace fluir el Espíritu Santo, nos permite oír la voz del Padre, nos hace comprender y aclarar la visión cada día y mejora nuestras relaciones. Tenemos las brigadas de intercesión que dirige el pastor Argemiro Pulido. Gente de rodillas. Yo siento desde la madrugada que están orando por mí. La nube la veo encima de mi cabeza en el espíritu. Y tenemos un ayuno mensual. En las oficinas hay dos devocionales diarios. Uno a las ocho y media de la mañana y otro a las doce y cuarto. Y algunos se asombran de lo que el Señor hace en esta iglesia. Pero yo creo que nosotros debemos concientizarnos sobre el devocional de cada uno a puerta cerrada con el Señor voy a citarte el caso de un hombre que fue vilipendiado incomprendido cuando ejerció la primera magistratura de los Estados Unidos de América Jimmy Carter un cristiano auténtico cuánto ataque cuánta basura contra su honra en ese momento ha pasado el tiempo y el Señor saca todo a luz ¿quién está solucionando los problemas que ahora hay en el mundo? Jimmy Carter y tengo algo para decirte porque lo escuché en un noticiero internacional a través del cable en días pasados. En un reportaje que le hicieron, él dijo que su éxito está asegurado porque todos los días lo primero que hace es cerrar la puerta y colocarse en la presencia del Padre Celestial en oración. Pero hay distorsiones y hay falsas ideas sobre la oración. Ese es el gran problema que la gente no ora sino que reza y voy a decirlo los evangélicos no oran rezan igual que el católico reza tenemos una cantidad de fórmulas mágicas de oración no nos falta sino la camándula la novena y la plegaria repetitiva pero como Señor a Jesús quiero que me acompañe Mateo 6 5 porque ya estamos terminando pero hay que redondear el tema amén iglesia Mateo 6.5 Estamos por supuesto en el Sermón del Monte La Constitución Nacional del Reino de los Cielos Y cuando ores, dice el Señor No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga Y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres El hermanito espirituoso Que ora en voz alta para que todo el mundo se dé cuenta Que él ora muy bien mas tú cuando ores, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y esto es aplicación para los católicos y para los protestantes por igual. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así y aquí viene la maravillosa enseñanza que dio el doctor Larry Lee y que ha entrado un poco en desuso es una lástima que es que el Padre Nuestro no es para repetirlo textualmente como hacen algunas denominaciones cristianas el Padre Nuestro es un método de oración ¿qué es lo que contiene el método? atención Vamos a mirarlo. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. En el versículo 9. Comienza con adoración. Número 2, en el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto se llama sumisión. Es decir, obediencia. En el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto lo llamamos petición. Número 4. En los versículos 11... Perdón, doce y siguientes. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por supuesto, el nombre es perdón. Número 5. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Eso se llama liberación. Y finalmente, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Alabanza. Estos elementos tiene que contenerlos toda oración auténtica, porque el Señor nos enseñó a orar de esa manera. O adoración, sumisión, petición. Perdón, liberación y alabanza Amén iglesia Entonces quiero que digan dos cositas La primera, la oración no es religión Y la segunda, la oración es una conversación Y si no me lo quieres creer, anota el Salmo 5.3 ¿Qué es lo que dice aquí el Rey David? De mañana oirás mi voz Número uno, él ora de mañana Número dos, él habla para que Dios lo oiga y número tres dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de orar? Yo hablo, el Señor oye mi voz. Yo espero, yo oigo la voz del Señor. Que hay algunos que parecieran querer, querer sentar a Dios en un banquillo y en lugar de decir, como Samuel, habla que tu siervo oye, le dicen, oye que tu siervo habla. ¿Oirás mi voz? Y esperaré. Oirás mi voz y esperaré. Después de que tú le has hablado, el Señor te tiene que hablar a ti. Amén, iglesia. Es una conversación. Muy bien. Ahora, a veces encontramos unas cosas muy curiosas: la oración manipuladora y la oración comercializadora. Y esa oracióncita interesada también. Había un tipo que estaba orando en una iglesia porque necesitaba 20 millones de pesos. Y había un mendigo a su lado que estaba orando porque necesitaba dos mil pesos para almorzar. Y ambos lo hacían voz alta. ¿Y qué pasó? Entonces el millonario, o el que necesitaba los 20 millones, se metió la mano a la cartera, le dijo, tome sus dos mil, vaya a almorzar, y no me lo distraiga que necesito mis 20 millones. Atención. El problema con la oración, que es un tema demasiado peligroso. Óigame bien. ¿Por qué? Porque cuando se enseña mal, y cuando se exagera la enseñanza de la oración, la gente tiene la tendencia a volverse mística y contemplativa. Y entonces hay algunos, no hay otra palabra para definirlos, sin vergüenzas, omisos, ociosos, que oran para no tener que trabajar. Así como hay muchos también que trabajan y trabajan y trabajan para no tener que orar. Y por supuesto todo extremo es muy vicioso. Por eso me gusta mucho lo que dijo el príncipe de los predicadores ingleses, Charles Spurgeon. Él dijo esto, regla de oro en esta congregación. El que trabaja y no ora es un orgulloso. Pero el que ora y no trabaja es un hipócrita. Jesús oraba para obrar, como lo hemos visto. Pablo oraba para actuar, como lo hemos examinado. La razón de la oración es que nos inspira para la acción. En Éxodo 14, 15, para los que están anotando, está la historia de cuando el pueblo de Israel tenía por detrás al ejército de Faraón y por delante el mar. Y Moisés estaba clavado en la arena, orando, clamando a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Siga orando, mijito. No, ¿qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que pongan su fe en acción, que muevan la oración en la práctica. ¿Qué dijo Jesús? El que oye mis palabras y las hace Es el que construye su casa sobre la roca Que esa división entre el, Entre el contemplativo y el operativo Tiene a la iglesia como está? Que hay uno que ora Pero no trabaja Y hay otro que trabaja pero no ora Pero el Señor dice Ore para que trabaje bien Y digamos en un buen coro Hay que orar y hay que obrar <risa> Por supuesto Hay que orar por la iglesia en Colombia y en general en América Latina Lo que uno percibe es que la iglesia está perdiendo unción La iglesia cristiana evangélica está perdiendo unción Se está volviendo religión Hay que orar por Casarroca Para que mantenga su visión Y hay que orar por Colombia Para que Dios le dé la salvación Y hay que orar en la forma correcta Sabes lo que dice la escritura Que Dios está habita en luz inaccesible Vamos a terminar con esa fea costumbre que algunas teologías bastante del corte cristianismo de Disneylandia le han enseñado a la gente que Dios es como un robot de mis caprichos y que yo le puedo dar órdenes a Dios. Eso no dice la teología cristiana. Jesús no enseñó a orar, hágase mi voluntad, enseñó a orar, hágase tu voluntad. Y en Gexemanía, en el momento supremo de su sacrificio, sudando sangre por nosotros para fertilizar la tierra y que produjera salvación y perdón de pecados, en ese momento tan trágico de su existencia, el Señor dijo, Padre, si quieres, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que volver a poner en orden las prioridades de la vida cristiana. Orar con humildad frente a Dios, Él es el Rey del Universo. Él no es un pelele ni una marioneta a tu disposición. Ni es cierto que la jovencita que anda buscando marido hace una especie como de mecano que tenga el cuerpo de Sylvester Estalón y los ojos de Carlos Vives y cosas de esas así. Y la voz de Chayán. <risa> y que después de que hace el dibujito le da la orden a Dios, este es el que yo quiero. <risa> Esa historia de la visualización, queridos hermanos, me da mucha pena, pero no es bíblica. El Señor da visiones pero no dice que uno tiene que visualizar por sí mismo las cosas. Él da las visiones. Y no le vamos a faltar más al respeto a Dios. Porque la clave maestra creo que, para que concluyamos esta desilvanada charla sobre oración, en Primera de Juan 5, 14, 15, está clara. En Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye oiga bien y qué dice después y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho voy a volver a leer estos dos versículos que nos encuadran perfectamente en el asunto y esta es la confianza confianza es certeza absoluta confianza es fe total que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye a veces he puesto este ejemplo supóngase que Argemiro Puliz yo lo contratara en una finca que supuestamente tengo para que me haga una enramada y Argemiro se lleva los materiales para hacer la enramada en mi finca y yo le dejo un walkie talkie y me quedo con el otro y le digo Argemiro cuando necesite algo llámeme por el walkie talkie entonces Argemiro me llama y dice oiga Darío necesito una libra de puntillas de tal dimensión está bien Argemiro, inmediatamente se la mando oiga Darío necesito unas tejas eternit de tales y tales características con mucho gusto Argemiro, ahí van sus tejas eternit de tales y tales características pero a quién se le ocurre pensar perdóneme hermano que lo ponga así de ejemplo porque va a quedar como un disoluto total usted hoy me llamara por el que un día Argemiro hacía la enramada y me dijera oiga Darío, necesito que me mande una botella de ron y cuatro viejas <risa> es obvio que yo no haría tal cosa ¿no es cierto Amanda? de ninguna manera ¿por qué? porque Dios te pone a ti a hacer una enramada atención a lo que estoy diciendo y Dios te deja el walkie -talkie. y cada vez que tú necesites algo para la enramada se lo puedes pedir y Él te lo envía, pero no le puedes pedir lo que no sirve para construir la enramada. Porque Él tiene diseñada la obra que tú debes realizar aquí en la tierra. Y solo lo que conduce a su propósito es lo que Él te va a dar, no lo que a ti te parezca, no lo que te provoque, no para tu placer. Amén. Amén. Lo que esté dentro de su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, queridos hermanos, si queremos que el cielo se abra, que el Espíritu Santo descienda y que el Padre nos hable, solo hay tres pasos para dar. Primer paso, orar. Segundo paso, orar de nuevo. Y tercer paso, orar otra vez. Amén. Vamos a inclinar el rostro y a empezar a hacerlo ahora mismo. Amantísimo Padre, te agradecemos infinitamente por tu palabra. Es tu palabra, Señor. Hay muchas maneras de transmitirla. A veces, festivamente en tu voluntad tú dices, todo escribadocto en tu reino es como el padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Y tú nos adiestras con tu Santo Espíritu para las cosas de tu reino. Señor, que todos entendamos, no hay cristianismo sin oración. No es posible. Reino de Dios, sin oración. Pues como lo hemos analizado brevemente en este día, nuestro Señor Jesucristo vino para darnos salvación, perdón de pecados, vida abundante y ejemplo de conducta. Y Él tomó todos sus pasos, orando previamente. Y Él se apartaba de las multitudes para estar solo contigo, orando y por eso era tan fácil para él resucitar los muertos sanar los enfermos calmar las tempestades expulsar los demonios caminar sobre las olas perdonar a la adúltera porque era un hombre de oración enséñanos Dios mío esta verdad fundamental y lleva a esta iglesia a un espíritu de oración sin misticismos sin falsos aspavientos de piedad sin la hipocresía de los fariseos que oran para ser oídos por los hombres no usando la oración como un pretexto para robar las casas de las viudas como dice tu palabra sino porque la oración es una respiración espiritual a través de la cual nosotros expiramos lo que tenemos dentro que nos vicia y recibimos ese ozono espiritual, ese oxígeno espiritual que llena nuestros pulmones espirituales de tu vida. Enséñanos a conversar contigo sencillamente, Jesús nos enseñó a llamarte Abba y Abba no es solamente padre sino Tari, papito que nos podamos acercar confiadamente y decirte Tari, papito Abba sabiendo que tú nos amas y sabiendo que nos quieres bendecir Señor que nadie pretenda obtener algo de ti si no es a través de la oración oramos por nuestras vidas por las familias aquí representadas oramos Señor por la familia Cristian en esta hora de luto y de dolor oramos dando gracias por Lince un faro que seguirá iluminando con su memoria la iglesia colombiana oramos Señor por el Club 700 por desafío por el Centro Cristiano de Consejería, ministerios que nuestro hermano sembró y que todos estamos en la obligación de cegar para que sigan bendiciendo al país. Oramos, Dios mío, por todo el que tiene alguna necesidad en este día. Coloca tu necesidad en las manos del Señor. Él está ante el Padre, orando por ti, abogando por ti, intercediendo por ti. Y Él sabe responder porque estás orando en su voluntad. Hazle tu petición y dile además, quiero orar por mis pastores, quiero orar por Darío, por Esterucía, Lucía, por su familia, por los ancianos de la iglesia, por sus esposas, sus hijos y sus nietos, por todos los que están en eminencia en este lugar, por voluntad tuya y por cada hermano de la congregación cuyo nombre no conozco. Yo quiero orar, Señor, y quiero orar para que todos nos sintamos impulsados a orar. Oremos para orar. Oremos para poder orar. Oremos para que esto sea una disciplina y después un deleite en nuestra vida diaria. Y oramos por Colombia, por sus ministros, por los gobernantes... Oramos también por los jerarcas de la Iglesia Católica que no se cieguen, Señor, y que no haya engaño porque realmente ahora no hay religión oficial, porque hay una Constitución que tú redactaste que nos hace iguales a todos en materias religiosas y espirituales. Dios mío, enséñanos prudencia para tratar con los que contienden, pero danos energía para defender tu causa en este país. Oramos por los guerrilleros Oramos por los narcotraficantes, oramos por los transgresores porque nosotros no debemos juzgar a nadie, sino solo perdonar e interceder para que tú los lleves al conocimiento de la verdad a través de tu Espíritu. Señor, en esta iglesia queremos, como Jesús después de su bautismo, orar para que el cielo se abra y el Espíritu Santo descienda y tú nos hables. Padre, háblanos dinos a cada uno de nosotros en secreto en lo profundo de nuestro corazón un mensaje particular esa palabra de aliento que estamos esperando o de exhortación Tú eres nuestro Padre si quieres regáñanos Señor pero dinos algo en este día queremos confrontarnos contigo y decirte perdónanos porque no hemos sido fieles en la oración perdónanos porque no hemos comprendido que la oración abre el cielo para que el Espíritu Santo descienda y tú nos puedas hablar. Que estos sencillos principios vayan inscritos en los corazones y nos guíen de hoy en adelante para tener una vida mejor, una vida más próspera, más espiritual, más eficiente como tú lo quieres. Con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.